0: Sí, perdón ah, Sé que me desaparecí y no debo ni siquiera de dar excusa de eso Solamente diré que los exámenes finales y la escuela en línea no son lo mejor que me han sucedido Es todo lo que diré Bien, suficiente de esto Debemos rebobinar y que empiece el intro Adiós episodio, mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos que se me hayan hecho interesantes, ya sea el crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o lo favorito de este podcast que son conspiraciones. Y bueno, ya son parte de mi cuarto de expedientes. Hola, una disculpa, primero que nada, porque me he desaparecido semanas. No está chido, pero tampoco estuvo... Tan chido que los exámenes finales se juntaran con la escuela en línea. No son el mejor invento de este universo, pero es algo que uno se tiene que acoplar por el momento. Lo siento mucho, no hay excusa, simplemente voy a decir perdón a lo largo del episodio. Y bueno, como se venció diciembre y no voy a subir episodio este martes 5 de enero. ¿sí? 5 de enero, porque este se está subiendo en domingo. Voy a tomarme toda las siguiente semana para planear los episodios que me hacen falta porque se me desorganizó mucho con la escuela y cosas de esas. Ustedes saben el estrés que se viene con eso si ustedes están en la escuela y también trabajando. Ustedes saben lo mucho que se ha juntado. Entonces, a eso me voy a estar dedicando toda esta semana. Espero que el episodio del domingo por lo menos pueda compensar un poquito de lo mucho que les debía. Y en fin... Eso es lo que voy a hacer y también me voy a dar la tarea de empezar a investigar los pequeños temas de los que voy a estar platicando en la semana de mi cumpleaños. Porque si no sabían, su host Angie cumpleaños en enero. Entonces es un mes de celebración en el que vamos a estar platicando acerca de temas favoritos, temas padres, que pueden que se junten. Eso sí es este... ustedes se van a dar cuenta en la siguiente semana cuando sube episodio acerca de qué tema vamos a estar platicando, pero es... Muy bueno, y creo que muchos de ustedes lo han estado pidiendo, que hablemos de esas cosas. Así que sí, se viene algo padre ahora sí, lo prometo. Y creo que ahora es todo. Disfruten este episodio que está saliendo en domingo, que está relax. Y quiero desearles un feliz año nuevo, porque se supone que este video lo iba a subir el 31. Este episodio se supone que lo iba a sacar el 31, pero justo cuando estaba a punto de editar... No salió bien, el audio no se había grabado con el micrófono, simplemente con el audio externo de mi computadora, entonces esas cosas no le gustan a Angie, lo siento, soy muy especial para esas cosas, entonces sí, era todo lo que les quería decir. Un feliz año 2021, hay que seguirnos lavando las manitas y usando cubrebocas porque esto va para largo todavía y espero que hayan pasado muy bien en cualquier tipo de fiesta que celebren, Kwanzaa, Navidad, cualquiera. Espero la hayan pasado muy muy bien, pero mientras estamos acopilando y agarrándole onda al 2021 les dejo este gran episodio que planeé para que saliera el mero día de navidad, pero no salió, lo siento, pero ahora sí, vamos a platicar acerca de este caso y antes de eso recordarles que como cada episodio lo digo, si esta es la primera vez que ustedes escuchan el cuarto de expedientes no olviden suscribirse y activar las notificaciones porque... Pues no saben cuándo va a subir episodio. Ah, muchos piensan que la subo en martes. Yo también pienso que voy a estar subiendo los martes, pero al parecer no, no salen las cosas como uno quiere. Pero en fin, así es, ustedes se van a dar cuenta. O si también me están escuchando desde cualquier plataforma digital o su plataforma favorita de podcasts, no olviden darle a seguir, porque así ustedes van a estar recibiendo mis episodios cada, espero, semana. Ahora sí, ya van a estar mejor planificados y ahora sí voy a grabar hasta más no poder. Pero en fin, dejando de lado todo eso, vamos a estar platicando acerca de un caso que muchas personas no han hablado de ello. Creo que de lo que busqué dentro de los youtubers y podcasters, nada más encontré a una persona que habla de eso en YouTube, que es Bella Fiori. Y de donde saqué la información en este caso fue del podcast llamado Marvid, a True Crime Podcast, que las hosts o hostes son... Dos mujeres muy, muy inteligentes y muy divertidas. Una es estilista y otra creo que es técnica forense. Entonces su, su podcast es muy bueno. Les voy a dejar el link del podcast que escucho. O tal vez les deje el link del episodio. En fin, escuchen Morbid si les gusta escuchar podcasts en inglés y también de comedia. Está muy divertido, son muy divertidas ellas. Me caen muy bien. Y bueno... En este caso, la información de la que pude tomar o la información que pude obtener fue de ese podcast y de información que tuve que rascar con dos fragmentos... Bueno, con fragmentos de dos libros que se han hecho sobre esta masacre, que bueno, no estaban los libros completos en internet, simplemente lo que pude obtener y pues todas esas cositas. Pero ya sin más que darles rodeo, el día de hoy les voy a platicar acerca de la masacre que le sucedió a la familia Lawson... Eran granjeros de tabaco y toma lugar en los años 20 en Germantown, Carolina del Norte. No sé qué tienes Angie con hacer un montón de episodios dentro de los años 20 y Segunda Guerra Mundial. Una disculpa, pero creo que son los que más nos han interesado a lo largo del podcast. En fin, eh, hablar de la familia Dawson es decirles que no eran pobres pobres, pero sí eran personas de muy bajos recursos. O sea, no tenían que hacer, ir a extremos para poder sobrevivir pero no eran personas de la como, clase alta. Nos vamos a concentrar más que nada en la persona que perpetuó todo esto, porque tal vez queramos entender un poquito qué fue lo que hizo que se comportara así, pero más que nada porque es de quien hay la mayor cantidad de información. Y es así como les voy a platicar acerca de Charles Lawson, o también, nombre completo, Charles Davis Lawson. Él nació el 10 de mayo de 1886 en nada más y nada menos que Lawsonville. Es en serio, tuve que investigarlo si sí existe. Lawsonville en el condado de Stokes, en Carolina del Norte. Es muy extraño, ¿no? Es apellido, Lawson, y nació en Lawsonville. Sí, estuvo muy extraño esa cosa. Pero así fue como conocemos al patriarca de la familia, Lawson, quien en 1911 se casó con Franny Manring y tuvieron ocho hijos. No hay más información ni de su vida, ni de cómo fue su niñez, nada. Hasta que se casó en 1911 con Franny y tuvieron ocho hijos, quienes fueron Marie, Arthur, William, quien nació en 1914, pero a la edad de seis años, en 1920, falleció de una enfermedad respiratoria. Lo cual era desafortunadamente muy usual en ese entonces porque por una simple gripa te enfermabas y morías. Era muy, muy feo y estamos hablando de 10, 11 años después de la pandemia de la gripe europea. Entonces era muy normal este tipo de situaciones, desafortunadamente. Pero también tuvieron a Carrie, Mabel, James, Raymond y Mary Lou. Nada más pasó ahí. No, no hay más información acerca de como la vida de los Lawson hasta 1918 cuando los hermanos de Charles, Marion y Elijah decidieron mudarse a Germantown en Carolina del Norte. Después como que esto motivó a Charles como para poder hacer más y decir wow sí me voy a dedicar a hacer estas cosas, quiero seguir el mismo camino que mis hermanos y fue así como hasta 1927 los Lawson llegaron a ahorrar suficiente dinero para mudarse a Germantown mientras lo hacían trabajando como granjeros de tabaco y lograron comprarse su propia granja y su propia casa y todo eso y se pudieron mudar en Brook Cove Road en Germantown Carolina del Norte. De nuevo, no hay más información acerca de esto, más que el simple hecho de que Charles Lawson era muy respetado y era reconocido como una persona muy trabajadora, muy agradable, todos le guardaban la mayor cantidad de respeto. Tipo lo que vimos nosotros con los niños Souther, con George, o sea, él era como muy reconocido así persona, una persona que le echaba muchas ganas a la vida, que se dedicaba a lo que hacía, entonces... Era todo lo que tenía que saber la gente, o sea, nada más eran conocidos por eso los Lawson. Pero dentro de toda esa actitud de persona que le echa ganas a la vida y que trabaja como granjero para ganarse la vida, muchos muchas personas llegaron a decir que en realidad Charles cambió su carácter cuando en, tuvo un accidente con un hacha mientras sus hijos Marie y Arthur le estaban ayudando en el granero que se pegó con un hacha en la cabeza y pues nadie creyó que fuera a suceder más, pero hubo personas que comentaron que su temperamento como que cambió. Si de por sí los hombres en, el, en los 1920s, al ser los patriarcas en ese entonces, ya tenían un temperamento fuerte, creo que pues esto del accidente le provocó como que más cambios y se convirtió como más centrado y un poquito más enojado. Eso es lo que algunas personas creen que es lo que dicen. Y bueno, que las cosas se empeoraron si de por sí ya tenía un temperamento fuerte, entonces es lo que las personas como que dicen. Pero, les digo, no hay tanta información acerca de los Lawson si nos ponemos a hablar como de esa manera, porque, aunque ustedes lean los libros, no hay más. Pero lo que sí hay es información dos semanas antes de la masacre, y eso es de que estamos hablando de diciembre de 1929, cuando Charles decidió llevar a su familia a comprar ropa... Porque iban a ir a un estudio fotográfico llamado Wilson Salem o Winston Salem, perdón, para tomarse un retrato familiar. Ok, hasta esto parece normal, o sea, sí se van a tomar la típica tarjeta navideña y van a hacer todas estas cosas. Pero aquí les va lo que es extraño. La familia Lawson era una familia de clase baja. No tenían dinero para darse esos lujos. Porque en ese entonces el tomarse retratos era considerado un lujo. Entonces. Esto era muy extraño. Porque. No hay. No había suficiente dinero. Si lo comparamos con la actualidad, nos podemos dar cuenta de que lo que la familia Lawson hizo en ese entonces, en estos días, sería lo mismo que un viaje a Disneylandia. Entonces es. Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero Y bueno Fueron al estudio fotográfico Y se tomaron esas fotografías Y de ahí nació el famoso retrato que conocemos ahora Que es lo único que existe de la familia Lawson En el que podemos ver A los hijos Y a Franny y a Charles En el, el podcast que yo estaba escuchando De Morbid Las chicas hablaban de cómo Este Retrato como que no les daba buena espina Y ahí les va Dicen que el momento en el que se pone uno a analizar la foto, puede ver que las caras no son las más alegres. Que el único que parece estar como medio feliz o medio bien es Charles. Pero si vemos la cara de Franny, que está a su lado, no está como muy bien. O sea, ella está como molesta. Y también lo está su hija Marie, y también lo puede estar un poquito Arthur. Entonces... Era lo que decían mucho estas chicas. Comentaban acerca de la situación de cómo... Al parecer la familia no estaba muy de acuerdo con esto. Y más porque Charles lo sorprendió diciendo que iba a ser como una sorpresa navideña. Entonces, no estaban muy convencidos con esto. Porque sobre todo Frenny se preguntaba de dónde había salido tanto dinero y si se habían gastado los ahorros tomándose una simple fotografía y comprando ropa que al parecer era muy lujosa. Entonces, era algo como extraño para toda la familia. Pero dos semanas después sería cuando sucedería la atrocidad que comenzó en 25 de diciembre de 1929 con Marie de 17 años levantándose temprano para poder preparar su famoso postre navideño. Era un pastel muy bonito, lo estaba arreglando, lo estaba llenando de glaseado, pero hubo un pequeño inconveniente. Le puso pasas. En mi opinión, las pasas son lo peor que le ha sucedido a los postres, sobre todo a los tamales, que no son postres, pero a los tamales, ¡no les pongan pasas! ¡No lo hagan! O sea, no les puedo decir suficiente cuánto aborrezco que le pongan pasas a las cosas. ¡No lo hagan! Después les voy a comentar por qué fue importante esto de la connotación de las pasas, pero por el momento solamente les puedo decir, ¡no le pongan pasas a los postres! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Eso es algo que debe quedarse atrás mucho tiempo, pero... No, las pasas no, gracias. Next. Y después de que preparó el pastel, Marie lo dejó sobre la mesa para que se enfriara y se quedara preparado para la cena navideña. Hasta ahí. Mientras tanto, Arthur, de 16 años, y Charles salieron de cacería con sus dos beagles. No entiendo por qué. Pero salieron de cacería y justo mientras estaban haciendo esta actividad se les acabó, entre, comi entre comillas, la munición. Fue ahí cuando Arthur le preguntó a Charles si de casualidad le quedaba algo de munición como restante y Charles le dijo que no. Entonces fue cuando le comentó que mejor fuera al pueblo. y Le dijo, hijo, ve a comprar más munición porque nos hemos quedado sin nada y después podemos resumir nuestra cacería. No era nada cierto lo de que no tenían munición, pero Arthur decidió ir al pueblo para comprar más y poder seguir. Fue todo lo que hizo. La masacre desafortunadamente comenzó cuando Carrie, de 12 años, y Mabel, de 7, decidieron como pues ir a ver a sus tíos, desearles una feliz navidad, felices fiestas, todo muy bien, y mientras ellas iban caminando hacia el lugar a que querían ir, Charles las esperaba escondido en el granero de tabaco que tenían en la granja. Cuando se encontraron más cerca las niñas del lugar, Charles les disparó con su escopeta y para poder comprobar su muerte... Las apaleó. Así, así a sangre fría lo hizo y para que nadie más pudiera encontrar los cuerpos de las niñas, las arrastró dentro del granero y así fue como comenzó todo. Después de haber asesinado a las dos niñas, a Carrie y a Mabel, Charles entonces regresó a la casa y disparó a su esposa Franny de 37 años mientras ella se encontraba pelando papas en el pórtico de la casa. Recargó el arma y así logró abrir la puerta de su casa para después encontrar a Marie y ella gritó mientras él le disparaba para que cayera justo enfrente de la chimenea. Lo más triste de esto, si se los platico, esto se los platico, a mí en lo personal esto fue lo que más me dolió aparte de lo último, pero esto me da mucho sentimiento porque Raymond de 4 años y James de 2 se escondieron de su propio padre para que él no los encontrara y no les disparara. Justo después de que Charles asesinó a Marie, estos dos niños de tan solo 4 y 2 años decidieron esconderse para que no les hicieran daño alguno. Desafortunadamente no corrieron con suerte y Charles recargó su arma y les disparó a los dos. Es aquí cuando solamente quedaba viva Mary Lou de 4 meses. Pero no faltó tanto porque Charles decidió no recargar su arma, sino asesinar a su hija apaleándola. Y si vemos el certificado de defunción de Mary Lou, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Primero, ella ni siquiera tenía los cuatro meses cumplidos. No tenía cuatro meses de edad esta niña cuando decidió asesinarle a su propio padre. Y dos, la manera en la que ella falleció se encontró que fue una fractura a su cráneo. No sé qué pudo haber pasado por la mente de Charles en ese momento, pero fue de lo peor que yo pude haber visto de muy mal gusto. No, esas cosas no. Pero todavía tuvo el tiempo suficiente para sacar los cuerpos de Carrie y de Mabel del granero y llevarse todos los cuerpos de todas las personas a las que asesinó dentro de la casa y acomodarlos en la sala con sus manos sobre sus pechos y con, dicen algunas fuentes, Piedras debajo de sus cabezas y otras personas dicen que fueron piedras sobre sus ojos. Pero lo que es seguro es de que tenían sus brazos sobre sus pechos. O sea, todavía tuvo tiempo para hacer eso. Pero justo su hermano Elijah junto con sus hijos iban caminando y se encontraron con la casa para poder ver qué era lo que estaba sucediendo y decidieron ir a felicitar a toda la familia Dawson, desearles felices fiestas, feliz navidad. Y fue así como Charles entonces escapó al bosque que se encontraba detrás de su casa y Elijah junto con sus hijos encontraron los siete cuerpos de la manera en la que ya les había comentado con sus manos sobre sus pechos y con las piedras debajo de las cabezas y sobre los ojos. Charles parece entonces ya había escapado, ya no se sabía dónde estaba y las noticias corrieron rápido. Arthur, mientras él se encontraba comprando munición en el pueblo le comentaron acerca de lo que había sucedido y fue así como decidió mejor ir a revisar qué era lo que estaba pasando con su familia. La policía y él entrar, encontraron la casa y vieron cómo estaba la situación, mientras que Charles ya llevaba desaparecido varias horas. No se sabía en lo absoluto qué era lo que había sucedido con él, no se sabía en dónde, en dónde estaba, hasta que hasta horas más adelante se pudo saber después de estarlo buscando durante mucho tiempo, qué era lo que había sucedido cuando se escuchó el eco de su escopeta calibre 12 resonando por todo el bosque, así afirmando que Charles en efecto se había suicidado. El eco del arma había provocado que los Beagles que habían acompañado a Charles y a Arthur a cazar pudieran encontrar el cuerpo y dirigieron tanto a las autoridades como a Arthur así, y fue como encontraron, a Charles Lawson, de 43 años, en el suelo. No nada más lo encontraron a él, sino encon lo encontraron bueno, con un lápiz con el que había escrito dos cartas que se encontraban incompletas. Que al parecer no explicaban qué era lo que había sucedido, por qué él había decidido como lo que había hecho con su familia. Y una de las cartas decía, los problemas pueden causar, y fue todo. Y luego había otros que decían... No culpen a nadie más que... Y ya. Pero dicen que una de ellas estaba dirigida hacia sus padres. Los padres de Charles. Y de nuevo, no decían en absoluto qué era lo que había sucedido porque él había decidido asesinar a toda su familia así de la nada. Pero aparte de, las, de todas estas cartas y todo esto que no explicaba absolutamente nada, también pudieron encontrar que había huellas que estaban circulando alrededor de un árbol, comprobando así que pues Charles estuvo merodeando por ahí justo antes de suicidarse. Y fue como todo, o sea, nadie entendía por qué Charles de la nada había decidido masacrar a toda su familia y asesinarla de esa manera, no entendían por qué Arthur había quedado vivo, no entendían como las cartas que habían quedado incompletas, o sea, eran más preguntas que respuestas, porque aunque se sabía quién había provocado todo esto, no se conocía el trasfondo, no se sabía la realidad. Ah, si lo comprobamos como, lo hacemos como una relación con otras personas, que son misterios sin resolver porque no se conoce quién lo hizo, en este caso se sabe quién lo hizo, pero no se sabe por qué. Y así fue como comenzó el misterio, porque la gente tenía muchísimas dudas y fue lo que atrajo a miles de personas justo cuando en el funeral todos fueron enterrados en la misma parcela. Esto, aparte de que se convirtió en un fenómeno porque en Germantown jamás había sucedido algo así y era algo extremadamente nuevo, más de 5.000 personas se reunieron alrededor de los ataúdes porque esto se había convertido en una noticia grandísima, esto se había convertido en algo único, y lo que más se me hace de mal gusto y lo más que me pone a pensar en que desafortunadamente esto se volvió como caótico es el hecho de que los ataúdes de todas las personas, de las ocho personas que murieron, se abrieron para que las personas que habían estado en el funeral pudieran ir a verlos. O sea, se crearon líneas como si fuera un museo para que ellos vieran cómo estaban las personas, qué era lo que había sucedido, para que vieran cómo habían quedado. A mí se me hizo eso de demasiado mal gusto, porque no es algo que debas estar presumiendo. Mira, este hombre mató a toda su familia mía, cómo quedaron. Y especialmente porque no se sabía nada y no era algo que se tuviera que como presumir. Pero pasaron alrededor de tres horas para que todos los que habían ido como que se llevaran su recuerdito de que habían estado... Viendo a las personas. Pero no nada más fue el hecho de que fueron al funeral y de que se presentaron y todo esto, no. Sino que también la gente comenzó a ir a la escena del crimen, o sea, a la casa de los Lawson, por souvenirs. Como si fuera un centro de diversión el hecho de estar así. Porque la criminalística, la criminología... Wow, nunca me llegan mensajes cuando estoy grabando y ahora sí. Pero la criminalística y la criminología no eran tan avanzadas como son hoy en día. Entonces, el limpiar una escena del crimen no es como... no era lo que es ahora. Entonces, todavía habían quedado muchísimos restos, había quedado... Si ustedes se ponen a ver, o sea, las fotografías que van a estar en los show notes en el cuarto expedientes.com, no olviden pasar por ahí, se van a dar cuenta de que las fotografías que se tomaron son... De cómo quedó la chimenea después de que Marion fue asesinada y cómo quedó la cuna. Creo que de la cuna no encontré fotografías y es que no me puse a investigar tampoco, o sea, no es de buen gusto hacer eso. Pero dicen que hay fotografías de la cuna de Mary Lou y cómo quedó después de que Charles la había paliado de la manera en la que la hizo. Entonces, es increíble todo lo que sucedió y cómo la gente estaba yendo nada más por el simple morbo. Pero lo peor de todo esto es de que a Marion, el hermano de Charles, se le ocurrió como excelente idea convertir en museo la casa de los Lawson y empezar a cobrar 25 centavos por cada persona que entrara. O sea, si no había sido suficiente todas estas personas que ya habían entrado y ya habían ido por cosas para llevárselas como recuerdo, no, había que cobrar 25 centavos de entrada. Se había convertido increíblemente en una atracción turística para todos, se había convertido en vez de un lugar que se investigara para conocer por qué se había hecho lo que se había hecho, se había vuelto en una atracción. Y especialmente porque el pastel de Mary Lou No, el pastel de Marie, ese... ¿Quién fue ella? El pastel de Marie había quedado intacto, nadie lo había tocado, nadie había hecho nada con él. Entonces esa fue como la mayor atracción, porque estaba como sin nada, o sea, durante días quedó así como sin nada y se hicieron muchísima, muchísimas visitas guiadas por Dios, se hicieron muchísimas visitas guiadas con el pastel y la gente empezó a robarse las pasas como recuerdo como memoria, para que la gente supiera de que, ah aquí fue en donde asesinaron a estas personas, y mira, me llevé pasas para que sepas, o sea la gente empezó a robarse cosas y el pastel que tuvo que quedar como cubierto con una protección de vidrio para que nadie más pudiera tocarlo. Y fue muy triste. Fue muy feo leer todo esto porque la gente lo veía más que nada con morbo, no por, no por nada más, simplemente por el morbo de hacer las cosas. Y bueno, después de cinco años que duró esto... Se los juro, duró cinco años Marion cobrando 25 centavos la entrada. Después de todo eso, se enterró a un familiar cercano de los Lawson, tomó el pastel y lo enterró cerca de la tumba de Mary pa de Marie para que quedara como un recuerdo de lo que había sucedido. Y después de estos cinco años, la casa se demolió, porque nadie investigó más como a fondo, y quedaron las leyendas de personas que dicen que cada que van cerca de la casa de los Lawson pueden ver a los niños jugando, pueden ver a, a Marie, pueden ver a Franny, pueden ver a la bebé. Y también existe la leyenda de que cada que está nevando cerca de Germantown, o que está nevando en Germantown, en el cementerio en el que están enterradas las ocho personas, cada que está nevando no cae nieve sobre la tumba de Charles. O cuando es otoño y están cayendo las hojas, cada que caen, no caen sobre la tumba de Charles. Pero estas simplemente han sido leyendas urbanas que se han convertido parte de Germantown y lo hacen por el hecho de como preservar la leyenda de lo que sucedió los acontecimientos de la masacre. Y como podemos ver, aparte de que se convirtió en una atracción turística y aparte de que esto era algo que jamás había sucedido en Germantown, obviamente la masacre fue un objeto de mucho interés, desde libros, poemas, historias, leyendas... Hasta canciones. En la época de los 20s era muy acostumbrado lo que eran llamadas las baladas de asesinatos. O murder ballads. Que no tengo ni idea por qué se hicieron. Pero se habla acerca de asesinatos con las baladas. O también las que se llamaban canciones de cuna preventivas. O cut lullabies. Que de nuevo, no entiendo por qué alguien le cantaría a sus hijos acerca de un asesinato o de una masacre. ¿Cómo le vas a cantar eso a tu hijo de 5 años? No entiendo. Pero... Era muy popular en la época de los 20s. Y fue así como se creó la canción titulada The Murder of the Lawson Family por los hermanos Stanley, pero hasta 1956. Y si ustedes escuchan esta canción, no habla como tal de cómo sucedió a ciencia cierta como la masacre. Habla de eso como nada más en un verso. En el segundo, creo. Sí, en el segundo. Escuché la canción y... Está muy triste, se las voy a dejar en... Si, si lo están viendo el video, desde YouTube les voy a dejar el, el link. Si no, a lo largo de los días les voy a subir ya el video como tal en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y ustedes lo pueden ver. Pero si ustedes quieren escucharlos por sí solos, pueden nada más poner como en el buscador The Murder of the Lawson Family, les van a aparecer muchísimas versiones una de ellas que si ustedes son fans de RuPaul's Drag Race pueden escuchar la versión de Sharon Needles, ganadora de la temporada 4 y es en el disco creo que Christmas Queens 3, creo que sí pero ella hizo su propia versión y pueden um, como ver todo eso y pues sí pero como se pueden dar cuenta se convirtió como súper popular la masacre porque era algo que nunca había sucedido y que no debería de estar sucediendo pero si nos ponemos a ver más, no se supo como... nada. O sea, se los juro, no se supo nada más acerca de la situación. No... el caso quedó así nada más. Y desafortunadamente, en 1945, Arthur murió en un accidente automovilístico a la edad de 32 años. Ya se había casado y de hecho dejó a cuatro niños. Es muy como turbio esto, porque era lo que decían en Morbid, que sobreviviste... Y. Una, o sea, tú sobreviviste a una masacre, pero mmm, la manera en la que mueres es muy increíble. Y. Si nos ponemos a ver más cosas, porque me puse a investigar un poquito más. Y los hijos de Arthur, de hecho, ellos no compartieron a, como mucho acerca de lo que sucedió con la familia Lawson, porque Arthur no le gustaba hablar de ello. Y se entiende, porque él. Sí, lo más probable es que haya tenido este sentimiento de que fue el único que sobrevivió, mataron a los demás, entonces sí era algo con lo que él como que tenía que vivir y no le gustaba, y es completamente entendible. Y eso fue lo que dejó que no se supiera absolutamente nada más del caso hasta 1990 cuando salió el libro White Christmas, Bloody Christmas, o Blanca Navidad, Sangrienta Navidad, de M. Bruce Jones, un vecino cercano de los Lawson, y su hija Judy J. Smith, quienes revelaron secretos familiares de los Lawson de más de 60 años. Y aquí yo les voy a comentar que este libro nació porque M. Bruce Jones jamás se callaba acerca de lo que había pasado, o sea, Judy Smith siempre como que le estaba platique, y platique, platique de lo que había sucedido y de lo que él había visto, entonces yo creo que por eso... ...se convirtió en algo que él tenía que hacer, como hablar de los Lawson... ...y a partir de este libro, pues nacen las famosas teorías de qué fue lo que sucedió... ...o por qué llegó a asesinar Charles Lawson a toda su familia. La primera de ellas, pues es de que debido al golpe que se dio con el hacha en la cabeza... ...muchos habían dicho que pues la actitud había cambiado... ...y que ya no era el mismo Charles que todos conocían. Entonces, a partir de esto... Decidieron entonces mandar a estudiar su cerebro en Johns Hopkins en Baltimore como para entender si había sufrido como algún cambio su cerebro y que a partir de eso pues hubiera tenido las conductas que hubiese tenido, pero nada anormal fue encontrado, absolutamente nada, todo estaba bien y no creen que el golpe haya provocado algún tipo de, de circunstancia que alteraba la manera de ser de Charles. Otras personas decían que pues, él tenía un crecimiento, un tumor en su pecho y que se había estado alargando a, en todo su cuerpo, pero para eso en la autopsia se debió haber dicho entonces que él también tenía un tumor, lo cual no es cierto. Entonces la primera teoría quedó como refutada 100% porque no se encontró absolutamente nada médico que provocara lo que hizo Charles. La segunda teoría que se cree es la más plausible es en la que se cree, que es muy probable, que haya habido una relación incestuosa entre Marie y su padre Charles. Todo nació a partir de un rumor que se escuchó en una de las visitas guiadas que se hacían en la casa. Si recuerdan, pues se había convertido en un museo prácticamente en la casa de los Lawson. Y un día antes de que se publicara el libro de White Christmas, Bloody Christmas, Stella Lawson, hija de Marian, le comentó a Ambrose Jones, que escuchó a su madre Yeti, a sus tías, y obviamente a su tía Franny, hablar acerca de la preocupación que existía de una relación incestuosa entre Marie y entre Charles. Pero no fue nada más como en un tour o en una visita guiada de donde se, se sabe esto, sino que Yeti, la madre de Stella, murió en 1928, por lo que Franny probablemente sospechaba desde muchísimo antes acerca de la relación incestuosa que tenían Marie y Arthur. Y si nos ponemos a ver, muchos creen que la fotografía que se tomaron, el famoso retrato, nace a partir de, de esto y que la cara de Franny, de hecho, es muy molesta porque ya estaba harta y estaba cansada de todo lo que estaba haciendo Charles y probablemente estaba muy molesta con, con Marie. Pero no se supo nada más acerca de esta situación hasta que salió el libro Meaning of Our Tears o el significado de nuestras lágrimas en 2006 de la misma autora, Trudy J. Smith, en la cual ella habla acerca de cómo una amiga de Marie llamada Ella May, por no confundirse con Ella May la cantante, dice que de hecho Marie le reveló acerca de estar embarazada de Charles y... Sam Hill, un vecino de los Lawson, dijo que cuando Charles se enteró acerca del embarazo, llegó a amenazar a Marie con asesinatos, o sea que iban a llover asesinatos, si le comentaba acerca de esto a su madre o a cualquiera que conociera. No sé hasta qué punto de verdad Ella May llegó como a hablar acerca de la situación o de que Charles se enterara de que Marie le contó a Ella, pero... Muchos creen que esta es como la, la teoría más plausible de por qué sucedió lo que sucedió, o puede haber muchísimas más, y estas ya son como más conspiraciones, pero no me quiero adentrar mucho a eso porque no hay evidencia como que sea el respaldo de esto, ¿saben? Entonces, yo me quedaría nada más con esas dos teorías que son las que existen en los libros. Si ustedes quieren leer como más a fondo de eso, les dejo en la página de internet, de nuevo, el cuarto expedientes.com sobre los títulos de los libros y los autores para que ustedes ahí los puedan ver y comprar si ustedes gustan. Pero eso es como prácticamente todo lo que existe acerca de la discrepancia que pueda haber o de por qué pasaron las cosas que pasaron. Y se crearon más preguntas porque siempre existen más preguntas que respuestas en estos casos. Y es la pregunta, bueno, nada más hay una pregunta que es como la clave y es ¿por qué quedó vivo Arthur? Hay como muchísimas teorías de nuevo, no, son nada más como especulaciones que se hacen porque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Y la primera es de que probablemente Arthur quedó vivo porque Charles se puso a pensar de que él sería el único que le daría batalla en cuanto él empezara a asesinar personas. Y esto es porque Arthur estaba muchísimo más alto que Charles, y, y nosotros lo podemos ver en la foto, y además sabía utilizar muy bien armas, o sea, tenía armas suyas, de, propias, y sabía tirar muy bien, porque era cazador. Entonces, muchas personas dicen que Charles creyó que eh, probablemente su hijo le iba a dar mucha batalla con esto y que se iba a convertir como en un problema porque defendería la casa completa. Entonces, que por eso decidió mejor enviarlo a comprar municiones que ya no tenían, entre comillas. La segunda teoría que hay es de que no alcanzó mucho el tiempo entre enviar a Arthur a comprar munición y que regresara y que llegara su herma el hermano de Charles, Elijah, y viera los cuerpos y Charles escapara. Pero como así como se escucha revoltosa la teoría, así es como está la cosa. No creo que haya sido eso de que, ay sí, Charles mandó a Arthur y en cuanto él regresara ya iba a poder este matarlo y luego iba a llegar el Elijah y todo eso. Entonces, así de revoltoso como se escucha es la teoría y por eso muchos no creen que sea así, porque aparte de que se escucha como con mucha confusión, no no se no cuadran los tiempos, pues no es algo como que piensen que sea así, ¿saben? Y luego está la tercer teoría que es la que habla acerca de que Arthur no se creía la relación incestuosa que tenían Marie y Charles, y que probablemente, pues este Arthur iba a poder cubrir a su padre en esta situación acerca de que la gente hablara de que, ay, la mató porque hay una relación incestuosa, o mató a la familia por una relación incestuosa, Arthur le iba a cubrir y le iba a decir, pues es que no es cierto, no existió, jamás pasó eso. Entonces, ¿creen que haya sido por eso? Pero, de nuevo, no hay evidencia como que pueda cubrir esta parte y la última teoría que creo que es la más plausible y es la que más se puede creer es acerca del legado que pudiera tener la familia Lawson y en este caso estamos hablando de que pues hace muchísimos años, en ese entonces la popularidad y también la, el legado que pudiera tener una familia era súper importante el peso que tuviera cada uno era como súper importante para las personas y pues probablemente Charles dejó vivo a Arthur como para darle eso. O sea, que le siguiera dando un poco de renombre al apellido Lawson. Y es lo que muchas personas creen, la verdad, es lo que dicen. O sea, tal vez Arthur quedó vivo porque él iba a darle un buen peso al apellido Lawson. No sé, muchas personas piensan que es por eso y creo que es la teoría más como accesible. Aparte de la primera en la que habla acerca de que era el único que le iba a poder dar batalla. Entonces, pues sí. Y se han hecho como más preguntas acerca de eso, pero es lo que hay en los libros y lo que a resumidas cuentas existe. Porque no hay más investigación que se haya hecho. Y bueno, hablando de investigaciones, pues eh, existen entrevistas de cadenas de televisión. Eh, a Los hijos de Marion. Está un hijo de Marion llamado Claude. ...que él habla acerca de cómo estuvo todo... ...y de cómo vio la, la escena... ...pero no hay más... ...o sea, si ustedes se ponen a investigar... ...como que no existen muchos artículos que hablen de ello... ...hay muchísimos que hablan acerca de cómo se convirtió... ...en una atracción turística... ...y de cómo se volvió un fenómeno... ...y las historias, las leyendas... Los, este, ...las canciones... ...pero no hay como más, ¿saben? Es todo lo que, lo que hay... ...y es así como llega el final de la historia... ...de la masacre de la familia Lawson... O sea, no hay más, desafortunadamente no existen más razones, más teorías, o sea, más teorías sí, pero pues obviamente no les voy a contar todas las conspiraciones que hay, ¿verdad? Porque pues tampoco nos vamos a poner en ese modo, pero pues hay un montón de cosas que de las que se hablan y pues es, es todo. Ahora sí que está cortito este episodio por lo mismo de que no existe tanta información y pues y pues sí, ¿verdad? Sí, es todo, prácticamente es, es todo lo que, lo que hay acerca de la familia Lawson, ojalá hubiera más para poderles hacer un episodio más largo, pero por el momento es todo. Y espero que les haya gustado esta pequeña reposición que les estoy haciendo. Una disculpa, la verdad sí, fue muy pesado este final de semestre, especialmente porque pues mis profesores se revolvieron mucho y luego nos recortaron el semestre y luego nos lo volvieron a, a alargar y las calificaciones, fue un caos. Pero pues nos estamos acostumbrando, nos estamos como llegando a familiarizar un poco más con el sistema de la escuela en línea, porque va para mucho. Pero mientras ustedes esperan a que Angie regrese a su, a su calendario normal, a su agenda, les recomendaría mucho que si ustedes son personas que les gusta escuchar tipo mi podcast o les gusta ver videos como de misterio de conspiraciones, de todas estas cosas les recomendaría mucho que vieran canales que a mí me gustan, en español no he encontrado muchos porque no me he dado la tarea, la verdad una vez escuché un narrador en inglés y a partir de ahí me lanzaron como 10 canales entonces, si a ustedes les gustan los videos como tal ver misterio, les les recomendaría mucho Very Sociable ver Sociable Rainbow, Lazy Masquerade... Um, ¿Cuáles otros se escucha? Bueno, esos son como de los que hablan, no narran, hablan más que nada. Y si ustedes quieren escuchar narraciones, mis canales favoritos son Mr. Nightmare, son... bueno, Lazy Masquerade también hace narraciones. El último que pues ha hecho un boom, boom, es Corpse Husband, pero no por sus narraciones, pero aún así tiene narraciones muy buenas de hace... La más reciente es de hace como dos meses. Entonces son muy buenas historias. Si a ustedes les gusta dormir escuchando historias de miedo, buenísimo. Be bosta también. Entonces, mientras yo regreso, ustedes pueden escucharlos a ellos. Muy bueno, si les gustan las narraciones en inglés o quieren practicar su listening en inglés. Son muy claros al momento de hablar. Entonces, es buenísimo para, para la práctica. Mientras yo regreso y pues les agradezco bastante que sigan aquí. He visto los números subir y bajar, es normal porque no he estado tan activa, pero I'll be back soon. Pronto regresamos y ya le seguimos dando con todo porque pues es nuevo año, necesito organizarme de nuevo porque estaba bien, muy bien y después bajé. Pero vamos bien con todo, rápido, fácil y sencillo. Y mientras tanto ustedes pueden seguirme en todas mis redes sociales, bueno en todas las redes sociales del podcast. Recuerden que estamos como sede expedientes es una C, es una D y es expedientes. O si quieren saber si Angie sigue, si Angie va a subir videos, si Angie tiene planeado algo más porque tengo planeadas mil cosas, me pueden seguir en mis redes sociales que es arroba angie-ban y pues ahí ustedes se van a dar cuenta si voy a estar subiendo videos. Usualmente cuando estoy grabando les subo como historias en Instagram de que ya estoy grabando o les doy recomendaciones. Se me olvidó recomendarles un canal, se llama... Hunted Outopsy. Eh, es un chico muy bueno. Recién llegó como a los mil suscriptores. Yo fui que sus suscriptora número mil, que fue muy muy genial. Estuvo muy padre eso. Pero después de eso nos hicimos como amigos. Entonces estaría muy chido que también lo escucharan. Es muy bueno. Mientras yo regreso. Pero mientras tanto, ustedes pueden seguirnos en todas nuestras redes. Pueden subir, seguirme a mí para saber si sigo viva. Lo cual es muy probable. Si sí estoy nomás. Estoy tratando de recuperarme de toda esa masacre del semestre. Pero eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado y hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle seguir y todas esas cosas que se hacen usualmente para los podcasts. Les agradezco de nuevo por haberme escuchado todo 2020, todo 2021 ya vamos a estar mejor. Y va a haber más, más y más y más cosas de las cuales hablar. Por lo tanto es todo y nos vemos y escuchamos en el siguiente Episodio. Hasta entonces. Adiós.